0: Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya sabes lo que voy a decir. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 5. Estamos reunidos en el nombre que es, sobre todo en el nombre de Jesús. Y juntos tenemos la expectativa de ser alimentados en nuestro espíritu, de ser transformados por la palabra de Dios. Así que no hay mejor lugar que estar, que es a los pies de Cristo, escuchando su palabra y recibiendo por fe lo que Él tiene para nosotros. Éxodo capítulo 5, si ya lo tienes, di amén. Si todavía no llegas, es el segundo libro en tu Biblia. Di gloria a Dios. Y si lo vas a leer en pantalla, di... Yeah. Tecnología. Vamos a leer versos... 1 al 3, y oramos. Dice la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz, y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste. O con espada, inclina tu rostro, vamos ahora, Padre te damos gracias porque nuevamente nos concedes de tu gracia, nos extiendes tu misericordia y hoy podemos reunirnos Señor en tu nombre con la Biblia abierta dejando que el texto, tu palabra Señor sea reflejada, sea proclamada Señor con libertad y que haga lo que fue mandada a hacer Señor que es transformar nuestras vidas, alimentar nuestro espíritu Señor Mostrarnos nuestra verdadera necesidad de ti Señor Así que yo te ruego que cada uno de nosotros El día de hoy Podamos juntos Señor Escuchar con fe Y actuar en obediencia a ti Con tu espíritu en nosotros Gracias te damos por este tiempo Dirígenos en el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén Ok Retomamos el estudio en Éxodo Y ya llegamos al, verso, perdón, al capítulo 5 Así que ve unos versos atrás en el capítulo 4 para tomar como vuelo y vamos a leer desde el verso 29 para entender qué es lo que sucedió antes de que Moisés y Aarón entraran en presencia de Faraón. ¿Qué es lo que Moisés y Aarón hicieron? Verso 29, fueron Moisés y Aarón y reunieron a quienes a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron el pueblo vio las señales cree, adora han escuchado que Dios los ha visitado, han escuchado que Dios ha visto su aflicción y en respuesta que viene de la libertad que Dios nos da, se inclinaron y ¿qué más hicieron? Adoraron, inclinarnos, adorar, reconocer a Dios, quién es Él y lo que Él ha hecho, algo que les está llenando de esperanza, pero oh, espera un momento, todavía no han ido con faraón. Imagina esta escena, porque Moisés y Aarón van a requerir muchísima obediencia, van a entrar con uno de los reyes más poderosos de la antigüedad, lo has visto en eh, películas y libros acerca de esta majestuosidad de, esto, de este reino, pero van a llevar un mensaje y prácticamente si ese mensaje, si el reino acata ese mensaje, es una declaración de guerra. Ese es el momento que estamos en los primeros versos Así que para los que están tomando nota ¿Listos? Vamos a enfocarnos en tres preguntas Vamos a bosquejar capítulo 5 de Éxodo en tres partes Versos 1 al 3 ¿Quién es Jehová para que lo obedezca? Esa es la pregunta Número 2 Versos 4 hasta el 21 ¿Por qué hacéis parar al pueblo de su trabajo? Esa es la segunda pregunta porque hacen al pueblo parar de su trabajo. Y número 3, versos 22 y 23. ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste? Verso 1, comenzamos. Después que ya hablaron con el pueblo, hablaron con los ancianos, adoraron al Señor, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron. Jehová, el Dios de Israel, dice así, le conmigo, deja ir a mi pueblo, hasta ahí. Dios está pidiendo esto. Y vemos varios elementos, vemos mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Moisés y Aarón, son embajadores de Dios. Los mensajeros llevan un mensaje. Y este mensaje es de parte de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice este mensaje? El mensaje dice, Shalach am... Um, Shagag, deja ir a mi pueblo. Para los que hablan hebreo, denme chance, soy de Tizapán de Zaragoza. Faraón, rey de Egipto, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Habrá sido una audiencia privada solamente Faraón con un par de siervos? No sabemos. ¿Habrá sido esta corte con mucha gente burlándose de verlos? No sabemos. Pero Faraón sí tiene una respuesta doble, que es básicamente la respuesta universal de todos los hombres y mujeres que están en rebeldía contra Dios, todos los faraones y faraonas de este mundo. ¿Quieren ver cuál es? Faraón respondió, verso 2, ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Ay, Faraón, si supieras quién es Jehová escucharías su voz y obedecerías y su segunda respuesta es yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel, ay faraón si conocieras al Señor te entregarías tú mismo a Él ¿Quién es tu Dios? Dice Faraón, para que yo lo escuche, para que escuche su palabra. ¿Quién es tu Dios? Para que lea su Biblia y le obedezca. Yo no conozco a tu Dios y tampoco voy a obedecerle, porque aquí hay un rey y como diría Chente, sigo siendo, ya te lo sabes. Es una respuesta acorde, porque los egipcios consideraban al Faraón como un dios. Él mismo se consideraba como deidad, como Dios. Cualquier parecido con la realidad, no es coincidencia. ¿Por qué su Dios tendría que obedecer a otro Dios que no conocían? Hey, y aparte me llama la atención esto. ¿Por qué le dices mi pueblo? No es tu pueblo. Faraón dice, ellos son mis hombres ahora. Lo saqué de una película. Lo que le dijo Raúl a Elliot, pero esa es otra historia. Esta es una prueba para Faraón. Si todos creen que Faraón es Dios, al obedecer a otro Dios, estaría aceptando que hay un Dios mayor y no es él. Así que Faraón no está listo para aceptar eso. Y vamos a observar esta negativa constante de Faraón a la Palabra de Dios. Y para que Faraón negara la Palabra de Dios, si estás tomando nota, necesita dos ingredientes en la mezcla. Número uno, necesita soberbia, orgullo. Para no creerle a Dios, Faraón necesita soberbia, orgullo. Y en segundo lugar, a esa mezcla, una falsa sensación de seguridad. Que Él es el verdadero o el Dios que todos están adorando en ese momento ¿no notas una similitud con el mundo hoy? para rechazar la palabra del Dios omnipotente, el testimonio que ha dejado Dios escrito para que tú y yo podamos conocer nuestro propósito para que podamos conocer a Dios a través de la palabra el mundo rechaza porque tiene, ¿qué dijimos? orgullo, ¿y qué más? Una falsa sensación de seguridad, soberbia. Moisés contesta con Aarón, verso 3. Ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días, su subraya, pa, por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, observa, eh, subraya, para que no venga sobre nosotros con peste o oh, con espada. El Dios de los hebreos, ¿qué subrayaste? Nos ha encontrado, repetimos, el Dios de los hebreos nos ha encontrado y es que así es, en nuestra esclavitud del pecado, solo puedo pensar en Romanos 3.10, muchos lo saben de memoria, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, exacto, muy, ninguno estamos buscando a Dios, Dios nos encuentra, pregunta ¿te acuerdas cómo te encontró Dios? piensa por un momento acuérdate ¿te acuerdas esa oración de desesperación y clamor que ya no podías más? ¿te acuerdas cuando el Evangelio te iluminó que Jesús es quien se ofreció como el último sacrificio y resucitó al tercer día? dice el verso iremos pues ahora camino de tres días y ofreceremos Sacrificios a Jehová a nuestro Dios. Te das cuenta cómo Dios ya les estaba mostrando el mapa a Cristo desde el Antiguo Testamento. Jesús lo dijo en Juan 5:39. Hey, estudien el Antiguo Testamento, escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De qué se, de quién se trata la Biblia? De Jesús completamente nos apunta a la historia de redención y este panorama para ti, para mí, Dios ha visto nuestra aflicción, Dios ha escuchado nuestro clamor, Él ha provisto a venida para salvarnos y hay un sacrificio que se hizo, el sacrificio fue Jesús, uno, ya no se necesitan más, Jesús en la cruz dijo, consumado es pagado por completo no hay más que le puedas añadir a la obra de Dios, ya está hecho ya está completo y entonces en respuesta a tanto amor tú y yo nos ofrecemos como sacrificios vivos, santos, agradables que es lo más lógico que podemos hacer así que regresa ahí el verso 3 en Éxodo aquí está la advertencia para que no venga sobre nosotros con peste o con espada la paga del pecado es muerte, faraón ey faraón hay un costo a la desobediencia. Y si sigues con tu negativa, va a haber muerte. Así es siempre. Siempre lo hay. Siempre hay consecuencias. Tal vez no llegan inmediatamente, pero van a llegar. Nuestros pecados nos alcanzan. Y necesitamos venir a Cristo y exponerlos y decir, Señor, perdóname. No puedo. No quiero seguir sin ti. A los faraones y faraonas de este mundo en rebeldía contra Dios. Dios está extendiendo misericordia y oportunidades de arrepentimiento. Hay de dos sopas. Si le perteneces a Dios, que dice? Deja ir a mi pueblo. Es decir, está implícita libertad. Que sean libres. Dios nos ha dado libertad. El ser humano se encarga de usar su libertad, que realmente es libertinaje, para pecar. Pero la verdadera libertad es para levantar tus manos y adorar al Señor. Pregúntale a Nebucodonosor, comportándose como animal, hasta que levantó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. ¿Y qué hizo con su razón? Glorificó a Dios. Esa es la libertad, que podamos conocer a Dios y darle a conocer. Si le perteneces a Dios, Él quiere darte libertad. Pero si le perteneces a Faraón... Si le perteneces a Egipto, si le perteneces al pecado, la frase tampoco te voy a dejar libre es que te va a llevar el pecado hasta matarte. Quizá no es inmediato, Dios sigue extendiendo su misericordia, pero tarde o temprano el pecado va a dar fruto y el fruto del pecado es la muerte. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios da oportunidades a cada uno de nosotros, no solo los domingos, los miércoles y cada día en su palabra para que vengas y estés a cuentas con el Señor. A lo que tú le llamas pecado, Señor, yo le llamo pecado. Perdóname. Así que, Faraón, la petición es sencilla. Déjanos ir a adorar a Dios al desierto. ¿Camino de cuántos días? Tres días. ¿Se dan cuenta que no le dijeron cuándo iban a regresar? Pero Faraón y sus consejeros son empresarios, tienen, deja tu mano de obra barata, gratis, construyéndoles ciudades, lo leímos al inicio. Entonces, a ver, empieza a hacer cuentas, a ver, los contadores, este, dueños de empresa, ya sabes, tres días de ida, más uno de adoración, ¿cuántos van? Cuatro, más tres de regreso, ya es semana pagada de vacaciones, ¿Por un millón de trabajadores? No, mi chavo, no sale. Somos gobierno austero. Moy, ustedes se quieren escapar. No salen las cuentas. Así llegamos a la segunda sección, la segunda pregunta, desde el verso 4 hasta el 21, prácticamente. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra, ahora es mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Hasta el día de hoy las grandes economías del mundo son beneficiadas de la mano de obra barata. Aquí los israelitas que ellos fueran esclavos y en palabras de Faraón fuera mucho pueblo, muchos esclavos, pues no los van a dejar ir tan fácil, los están explotando. Todo el tiempo, no les importa el bienestar. Los primeros capítulos en Éxodo, cuando comenzamos hace apenas unas semanas, vimos cómo están buscando exterminarlos. No pudieron, ahora entonces, pues vamos a buscar la manera de controlarlos y explotarlos. Bueno, Faraón no lo sabe. Y tal vez hoy tú te sientes como el pueblo de Israel, que ves el panorama y dices, de esta nunca voy a salir. No alcanza dice las cuentas tres veces no salgo bueno faraón no lo sabe pero Dios está trabajando su plan perfecto él está haciendo una obra Dios va a liberar a su pueblo Dios te va a hacer libre y faraón no va a poder hacer nada al respecto pero antes de esa nota de victoria faraón quiere desanimar a un pueblo que ha puesto su esperanza en Dios escuchaste bien cuando pones tu esperanza en Dios va a venir opresión espérala va a venir porque es una libertad verdadera faraón quiere confundir y explotar al pueblo ah con que Dios te encontró le entregaste tu vida al Señor ay eternorita. Qué bonito me da mucho gusto que estás dejando tu pasada manera de vivir ay en serio viene el contraataque y prepárate porque tienes un Dios buen, bueno y fuerte y poderoso pero no va a ser sino una batalla verso 6 y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos, recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos por eso levantan la voz diciendo, casi me pude imaginar el tono burlón, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, vamos a semilla a escuchar la palabra verso a verso, uy que cristianito, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras que dice el texto mentirosas, no levantes tu mano pero ¿cuántas veces te han dicho hey te están lavando el cerebro? es control mental y tú dices bro me lavaron el cerebro el alma el corazón mi vida entera Dios me ha lavado con su sangre aleluya no soy el que quiero ser pero sin duda ya no soy el que era ya no vivo yo y eso es lo que quiero que me lave su sangre, que pueda conocerlo más. Así que, ¿va a haber oposición? La respuesta es sí, cuenta con ella. Porque significa, si estás buscando al Señor y viene desánimo, y viene lucha, y viene... Cantidad de situaciones quiere decir que es real, significa que vale la pena. Las últimas semanas he hablado con varios de ustedes y me dicen, Benji, soy el único cristiano en mi casa, es tan difícil. Soy el único cristiano en mi trabajo, en la oficina, deberías de ver, en mi escuela. Bueno, si es tu caso, quiero recordarte Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Juan son perseguidos y dice el verso 41, que cuando les dicen, hey, deja de hablar de Jesús ellos salen de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre ¡Gloríate! ¿Se burlan de ti? ¡Gloria a Dios! ¿Te ven diferente? ¡Gloria a Dios! No es porque eres mejor es porque están viendo a Jesús en ti Créeme, las burlas son nada, representas como Moy y Aarón a alguien más sublime, digno de toda tu adoración, así que la persecución es esperada, lo repito, la persecución es esperada, Pablo le está diciendo a Timoteo, en 2 Timoteo 3.12, dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿quién dice amén?, padecerán persecución, ¿quién dice gloria a Dios?, bueno, es que es que pensándolo bien, ven, y es este. Todos los que quieren, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ahí no termina la idea, el verso 11 es hermoso. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Porque peor es peor que peor. Engañando y siendo engañados. ¿Cuál prefieres? ¿La primera o la segunda? Yo no quiero vivir en mentira. El pueblo va a tener una respuesta inmediata. El faraón ya no les va a proveer la materia prima para su producción. Tienen que conseguirla ellos. Y aparte no bajar la cuota, ¿eh? La producción, y ustedes si han trabajado en fábricas o en producción, en logística, no puedes parar porque echas a perder todo lo demás. Así que ya que tienes tanto tiempo para pensar en Dios, vamos a darte más chamba. Porque para Faraón la palabra de Dios es verdad o es mentira. Es mentira. Porque para Faraón, time is money. Ah, gringos justo Benji cuando metí una materia de instituto me cayó otro proyecto, fíjate oh, ¿tú crees? cuando por fin ya me programé para navegantes ¿qué crees? te tengo que platicar cuando ya me decidí congregarme llego bien cansado ladrillo tras ladrillo tras ladrillo tras ladrillo claro la orden ya se ejecutó el mundo está en contra de que tú busques a Dios. Verso 10 Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo nos doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja y los cuadrilleros los apremiaban diciendo acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día como cuando se os daba paja, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo? Ni ayer, ni hoy, como antes. Bueno, es evidente, ya lo leímos. ¿Quieres libertad? ¿Quieres vivir piadosamente? ¿Tienes fe? pues va a ser probada. ¿Y dónde quedó que yo soy un campeón? Tu fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Pedro lo dijo en primera de Pedro 1, que sometida a prueba nuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego ella está pidiendo por ustedes ora por mí yo necesito más cuando seamos probados nuestra fe es más preciosa que el oro todo lo que puedes desear no se compara tu fe va a ser probada para que cuando sea probada con fuego sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo tú vas a querer adorarle con todo pero necesita pasar por fuego para que no sea una fe de mentiras, para que no sea una fe en nuestros esfuerzos, para que no sea una fe en mis obras, para que no sea una fe de cuna cristiana. Dime dónde las venden para ir a comprar un par. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y cada uno de nosotros necesitamos ir a la cruz y el hecho de que venga esta oposición muestra una prueba para Israel, muestra una prueba para Moisés y Aarón. Pregunta, cuando viene una prueba, ¿a quién vas? ¿Quieres ver a quién fueron los israelitas? Mira lo que dice el verso 15. Y los capitanes de los hijos de Israel, ¿qué dice el texto, familia? Vinieron a faraón. Interesante, subráyalo. Y se quejaron. A él diciendo: ¿Por qué los haces así? ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: Hazed de ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: Vamos, ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en qué aflicción al decírseles no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. El pueblo fue a clamar y a quejarse con faraón. Y déjame decirte, ¿no es una vía sencilla que un esclavo venga y tenga audiencia con el rey? ¿No se les hace interesante? Faraón les da audiencia y les permite acercarse pero Faraón sabe lo que hace Faraón quiere poner a los israelitas contra Moisés Ah, te dijeron que tienes que dejar de sobornar ah pues a ver ahora cómo le haces para pagar la renta ah te dijeron que a Dios no le agrada eso pues a ver cómo le haces y qué hacen ellos Después de ir con Faraón, verso 20, y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Faraón consigue lo que busca. Los capataces se quejan contra Moisés y contra Aarón van con Faraón y buscan alivio. De una vez te digo, en Egipto nunca vas a encontrar alivio. Jamás. El mundo no tiene nada para ti. Solo vas, vamos, y nos quejamos contra lo que Dios dice. Dios, es que así se hacen las cosas en México. O sea, suena bien bonito. Pero así no funciona en Tlanepantla de Vas. Y quizá, ¿no crees que en lugar de ir a Dios... Perdón, en lugar, ¿sí? En lugar de ir a Dios, fueron a Faraón. Y si hubieran ido a Dios, a Moisés, a Aarón, van con los ancianos del pueblo. ¿Qué te parece si oramos al respecto? Vamos a aprovechar este miércoles que ya nuevamente estamos estudiando la palabra, saliendo de la chamba, ¿sabes qué? Lo que ven mis ojos no lo entiendo. Necesito ir a recordar lo que Dios me dijo necesito ir a orar y en la reunión de oración el miércoles por la noche te acercas y recuerdas las promesas que Dios te ha dado te enfocas en lo que Dios dijo ¿y qué dijo Dios? ¿cómo comenzó el estudio de hoy? viste las señales con tus ojos y creíste oíste que Jehová te había visitado oíste que Jehová había visto tu aflicción te inclinaste ¿y qué más hiciste? adoraste a Dios no comenzamos así hoy pero se nos olvida bien rápido por eso todos los días tú y yo necesitamos ir a su palabra porque lo que vemos fácilmente nos distrae. Así como comenzamos Marcos, comenzamos Salmos los miércoles y el Salmo 73 hace esta clase de pregunta que todos hemos hecho. ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Ay, y le va bien y todo le sale súper bien y hasta mira todo y pecan, son unos pecadores. Y yo que soy bueno, mira cómo me va. ¿Sabes? Esto de que a las personas buenas le pasan cosas malas, solo pasó una vez en este mundo, en la cruz del Calvario. Jesús el justo, es el único. Y Él se entregó, no le pasó. Más bien, porque a nosotros siendo malos, Dios nos ha concedido creer. ¿Por qué a nosotros, siendo malos, hemos visto señales de su amor? Porque nosotros, siendo malos, hemos visto que nos ha visitado nuestro dolor? Porque nosotros, siendo malos, hoy sabemos que Él ve nuestra aflicción? ¿Por qué? Porque Dios quiso. Eso es gracia. Y en respuesta, ¿qué hiciste? Él te libró en la cruz del Calvario, su obra fue terminada en la cruz y en respuesta te inclinaste y adoraste a Dios. Lo triste de lo que estamos leyendo, o estamos a punto de leer, es que no va a ser la última vez que el pueblo se va a ir a quejar contra Moisés. Al contrario, este va a ser el inicio de una vida quejumbrosa, de una vida no agradecida, de poner los ojos en lo temporal. Ah, ya ves, Dios, tienes tus favoritos, a mí no me amas, ¿y por qué? Y pones esto y me das estos deseos. Y todo el tiempo es ir en contra de la palabra de Dios, todo el tiempo. No hay agradecimiento, solo queja. Y si tan solo hubieran puesto sus ojos en Dios, en lo que Él había prometido, los siguientes 40 años para esa generación habría sido muy diferente. Pero prefirieron quejarse de la voluntad de Dios, criticar a los líderes que había levantado para liberarlos. Israel. ¿Qué significa Israel? Gobernado por Dios. ¿Qué vas a decidir? Ellos piensan que es culpa de Moisés es culpa de Aarón pero ellos son los mensajeros y saben algo aún los hijos de Israel piensan que Dios está de su lado pero dicen no si viene a más opresión no es de Dios mira lo que dice mire Jehová sobre nosotros y juzgue pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón ay Israel vete acostumbrando ya eras abominable a Faraón ya te odiaba ya te quería matar Mientras eras obediente al pecado, todo está en orden, pero en el momento que dices a tu carne, no, ahí comienza, ah no, ya te odiaba, ya te detestaba, desde hace tiempo te quería matar, no tenías persecución porque eras esclavo, te tenían encerrado, muerto en tus delitos y pecados. A lo largo de la historia, el enemigo ha querido destruir al pueblo de Israel. Y ¿sabes algo? Ese odio se extiende a todos aquellos que quieren vivir piadosamente. Por eso es el enemigo de nuestras almas, nos odia. Tenemos enemigos, lo vemos en la Biblia. El mundo, el sistema que está en rebeldía contra Dios. Satanás, que ya está vencido te viste el espejo en la mañana tu carne y Dios ha provisto las armas para ganar en cada una de las batallas que tenemos porque Israel te acuerdas que significa gobernado por Dios, ¿sabes por qué estás así? porque pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites, Santiago 4 oh almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios Cualquiera, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice el texto? Se constituye enemigo de Dios, decide hoy. ¿O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? empezamos en la gracia gloria a Dios se trata de ti pero de repente volvemos dejamos de estar en la palabra y otra vez nos queremos apoyar en nuestra propia prudencia estamos en el mundo pero no somos del mundo y lo digo a los más jóvenes pero los que ya no nos peinamos también lo hemos visto el mundo no tiene nada que ofrecerte nada es puro comercial es marketing no hay nada que llene tu corazón que este mundo te pueda dar. Eso que estás persiguiendo que todos hacen y todos parece que disfrutan si es pecado solo va a traer muerte. Eso de perseguir el viento. Israel, Israel gobernado por Dios hasta que no entres en el santuario y veas cuánto costó haber perdonado a un pecador como tú y como yo, cuando entremos en el santuario y nos demos cuenta el costo, no vamos a decir como Asaf, o vamos a decir como Asaf, en el verso 25 de Salmo 73 ¿a quién tengo yo? en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada de eso en la tierra ¿qué le haces a un muerto? Pues nada, está muerto Así nos deberían de ver, no hay nada que le pueda lanzar, su vida es Cristo, su vida es Cristo, no quiere nada de lo que le ofrezco, su vida es Cristo, lo tiene todo, ya está lleno, ya está satisfecho, no necesita nada más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te sigue pero esa generación va a permanecer en su mayoría en esa edad. van a salir del barrio, pero el barrio no va a salir de ellos. Creo que ese es soberbio 7.3 por ahí. Pero también hay un ejemplo para seguir. Y así terminamos nuestra última sección hoy. Verso 22. Así como el pueblo de Israel, los capataces, fueron a Faraón, se quejaron contra Faraón, no les dio nada. Y después se de terminaron quejando contra Moisés y contra Arón, Bueno, el que recibe la queja, Moisés, va a ser algo distinto. Verso 22. Lean conmigo la primera parte, familia. Entonces Moisés se volvió a Jehová. Otra vez. Entonces Moisés se volvió a Jehová. Qué gran diferencia. Trae un problema, sí, enorme. No se está cumpliendo la libertad. Ya se les pusieron en contra los mismos que iba a liberar. Él mismo empieza a cuestionar su propia función ahí y dijo, Señor, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre ha afligido este pueblo. ¿Y cómo termina el capítulo? Y tú no has librado a tu pueblo. Wow qué gran diferencia ante la prueba, los capataces vienen a Faraón, ante la prueba Moisés se volvió a Jehová, Moisés le trajo su problema a Dios, Moisés le trajo sus dudas a Dios, tráele tus dudas a Dios, tráele tus quejas a Dios, tráele tu pecado a Dios, ey, no se asusta, él ya sabe que te comiste los chetos así, tienes todos tus dedos llenos de queso, Señor, ¿no? Ya sabe qué hiciste Benji. Ay, mis chetos están bien ricos. Me lavas. Estoy embarrando todo lo que toco. ¿Me perdonas? Sí. Sí, hijo. Porque te amo, porque te acercaste a mí, porque sabes que soy el que te doy la libertad. Y tú, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? Está bien, tú dile al Señor lo que quieras, acércate, es tu Dios, es tu Padre, pregúntale al Señor. ¿Tú crees que Dios pudo haber liberado a Israel sin dolor? Sí, manda un ejército de ángeles, es ni un, con un ángel, es más, ni con un ángel con su palabra tierra prometida y se hizo pero Dios sabe que eso no era bueno para Israel Dios pudo haber liberado a Israel sin la intervención de Moisés sí pero él quiso usar a Moisés y enseñarle a Moisés y tener comunión con Moisés amistad con Moisés la transición de ser esclavos a libres habitantes de tierra de Egipto a habitantes de tierra prometida Dios trabaja en nosotros se llama santificación es lo que está haciendo en este momento menos de mí y más de Cristo menos de mí y más de Cristo Moisés le pregunta Señor ¿por qué afliges a este pueblo? Muy, te lo dije hace dos capítulos o tres Capítulo 3, verso 19, más yo sé que el rey de Egipto no te va a dejar ir sino por mano fuerte. Pero a Moisés también como a nosotros se nos olvida que Jesús dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por dónde estás, Señor? ¿No? ¿Qué necesitamos? ir a su palabra. Como Moisés, llévale tus dudas a Dios, pero también recuerda lo que Él ya te dijo. Cada vez que estés aquí, cada vez que te conectes a una enseñanza, escribe, escribe una, dos, tres ideas de lo que Dios te dijo a ti, no te vayas en escribir. Siempre escribimos lo más importante, ¿no? El password del internet, por ejemplo. Nuestro número de cuenta. Nuestro saldo, 0.00, pero bueno, al menos la anotamos y lo que Dios te está diciendo que va a transformar tu vida se nos va a olvidar si no lo escribimos escribe ahí en un cuaderno que tengas para el estudio en tu celular toma nota porque seguramente en uno o dos meses que hablemos lo que yo te voy a preguntar es ¿qué te ha dicho Dios? Y ¿yo qué? ¿qué te ha dicho Dios? ve a su palabra, confirmemos juntos lo que Dios te ha dicho Escribe, lleva un registro de lo que Dios te dice los domingos, los miércoles en tu clase de instituto. Escribe, porque Moisés le pregunta, ¿por qué me enviaste o para qué me enviaste? Yo te dije, Dios, que desde el inicio yo no era el indicado. Pero ¿saben algo? Es justamente el lugar que Dios quiere para cada líder de hogar de empresa, de municipio o de país. Yo no puedo. Pero en tu presencia quiero estar. Yo no puedo, Señor. No tengo la valentía, no tengo la capacidad. Yo no puedo, pero tú sí. Yo me cansé, pero tú no te cansas. Ese lugar, si eres líder, si eres papá, mamá, abuelito, abuelita trabajador, estudiante, el decir soy incapaz, he dejado todo, pero aquí en tu presencia yo quiero estar, es como el día de la zarza, cuando Moisés está en tierra y dice, yo no soy, pero tú eres el gran yo soy, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, por mí terminamos ¿cuál fue la última frase? ¿qué le dice al Señor? tú no has librado a tu pueblo está duro pero se lo dice Señor no veo claro ya dejé esto y ya dejé el otro y ya me estoy portando bien acá y voy. ¿cuándo hicimos deudor a Dios? O sea, ¿estamos haciendo algo para que Dios nos bendiga? No hemos entendido nada. Hacemos o dejamos de hacer porque Él es digno de nuestra adoración. Respondemos a la gracia. Haciendo o dejando de hacer. Porque somos. Lo que estamos viendo quizá en tu vida hoy es real y es duro. Y probablemente esos ladrillos que te están tocando hacer, son muchos. Y este mundo no te va a pedir menos, eh te va a pedir más. Cada día, cada día, cada día. Los ojos no se sacian de ver. Todo el tiempo quieres más y ya lo obtienes. ¿Y qué crees? Pues no era lo que esperabas. Ahora quieres algo más. Pero vivir de experiencias, vivir de emociones, solo va a traer desánimo y tristeza. Cierra tu Biblia y tus notas. ¿Y por qué como Moisés no vamos hoy al Señor con nuestras dudas? Inclina tu rostro. Terminando de orar vamos a tomar los elementos para tomar la cena juntos. Pero antes de eso, en tus palabras, y estoy seguro que todos y cada uno de los que estamos aquí en este lugar y conectados, tenemos una duda o queja o algo que Dios, que queremos, que Dios nos libre. Bueno, si ese es tu caso, tráelo al trono de gracia. Dijimos al inicio de esta serie que esta es una serie de libertad. Hey, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Trae esa duda al Señor, legítima, la que tú quieras con las palabras que tú quieras, en el tono. Pero recuerda a quién te estás acercando. Alguien que te amó y dio su vida por ti. Y dile, Señor, aquí estoy. Te necesito. Te necesito, Señor. Traigo mi asunto a ti, traigo mis dudas a ti, porque ya fui a Faraón y no obtuve nada. Eres mi Dios, yo soy tu pueblo y tu promesa es de libertad y la libertad que pido en esta tarde este domingo, inicio de semana es Dios hazme libre del pecado hazme libre de esta batalla que tengo diario conmigo mismo déjame poner mis ojos y mis oídos en lo que tú ya dijiste que tú estás viendo mi aflicción, que tú conoces mi sufrimiento y que tú me has visitado. Dios con nosotros. Y la prueba que estoy viviendo, Señor, produce, produce. Y quiero que este fruto te glorifique, Señor. Háblame en la semana, en tu palabra, en mi tiempo devocional. Permíteme compartirlo con mi familia Señor y anotarlo lo que ya me has dicho en Cristo Jesús y juntos decimos Amén